0: É isso aí, galera do Café no Bully. Hoje a gente traz Klaus Kaiser, Uhul! Uhul! meu amigo de muitos, muitos anos, décadas, né? Décadas. E a gente vai bater um papo aqui bem legal de várias coisas, nossas infâncias, nessa, nessa terra abençoada. É verdade, mas Saulinho, acho que a gente vai precisar de uns, uns seis meses para conversar.
1: <risos> tudo isso, né? Pô, Cláudio, um
0: prazer Sasso, ter você prazer, no mesmo. balneário, né? Esse é um dos ilustres é, surfistas e soldados do exército cambojano. Com muita honra. Mas nós vamos lá, Cláudio. Infância em Balneário Camboriú. O que Nossa. isso foi para
1: você? Para mim foi tudo de bom, principalmente porque eu vim do interior de Santa Catarina. Né? Eu vim de uma cidade do extremo oeste de Santa Catarina, Pinhalzinho, que quase lá na fronteira com a Argentina, então eu não conhecia mar. Então com sete anos de idade eu cheguei em Balneário Camboriú e... Ah! Né? O mar! E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na praia pela primeira vez, eu saí correndo... E dei um gole na água, porque todo mundo falava que a água do mar era salgada. <risos> e aí começou a minha história com, com o mar, com o Balneário Camboriú. Né? E logo depois, com nove anos de idade, já ganhei minha primeira prancha de isopor. E
0: com quem eram essas atividades?
1: Com o Ícaro, com Pepe, com o o irmão mais velho do, do Beto Mussi, Carlos Carboneira... Esse foi o primeiro pessoal que eu comecei a, 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 interagir, na a interagir na praia. né Aí depois veio a primeira prática de fibra, com 10 anos de idade. Mas era muito bom, né? uma, uma turma muito legal. A família né? o Mussi, o Betinho, o Cacau, Sim. o, o, o Bito. Bito e o Mauri, o irmão dele. O Junica, Marcelo, o Ícaro, o, Cavaleiro. o Marco Aurélio, o Nascimento, que depois foi para... Para Mariscal. Então era, era uma turma bem legal ali no Roma. E ali foi a base do meu surf em Balneário Camboriú. E eu sempre tinha aquele negócio do centro, né? Mas eu tinha aquele medo, né? Pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Aí uma vez com o Ícaro a gente foi para o Pico do, do Maxim. Pico do Maxim e ali virou o Pico.
0: <risos> tá. E, e aí, Cláudio? Eu lembro que tu chegou a competir um pouquinho na categoria Mirim, Júnior, alguma coisa. Tu competiu alguma algum um pouco tempo ali, né? Eu, eu queria só fazer uma, uma retrospectiva rápida,
1: porque é engraçado. Uh, eu, com 11 anos de idade, eu fiz o meu primeiro campeonatinho de surf ali pra galera. Aí eu já morava ali no edifício Paraíso. Com 12 eu fiz o um campeonato na Praia do Coco. E aí eu comecei a competir também em 83 na categoria Mirim, no Circuito Catarinense. Só que eu só competi dois anos, 83 e 84. Porque aí eu já. Tá, em 84 me convidaram já para trabalhar no, no, no circuito catarinense. Do staff. Do staff, né? O Roberto Perdigão, o Arnaldo Abacaxi, o Arnaldo Spire e o Flávio Bobaide, que são os meus mestres no surf. E eu ainda competi o restante de 84, traba, eh, trabalhava e competia. E chegou uma. uma... Eu decidi parar de competir porque às vezes eu passava com umas baterias apertadas e o pessoal, ah, só passou porque é, uh, é amigo é. dos caras da organização, né? E, e eu gostava de competir. E, e também eu, 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 eu tinha o feeling que eu estava sendo levado para esse lado do trabalho do surf. É.
0: E aí eu falei, vou, vou optar só por trabalhar. E aí seguir em frente. E, e tem uma carreira bem longa já. Quantos anos aí trabalhando nessa... Eu tenho 30 e... Braspe, 38 né?
1: anos de campeonato de surf, 38, aí eu participei da fundação da Brasp em 87, né? trabalhei 30 anos na Brasp, trabalhei no circuito mundial desde o primeiro evento aqui, o Hang Luz para Contas, na Joaquina em 86, eu já trabalhava e foi um campeonato épico, né? algumas das melhores ondas que eu já vi na minha vida na Joaquina, tubos incríveis. Em 86, eu comecei, então, a trabalhar no Circuito Mundial. E aí, foi em frente, né? Aí, criou-se a WSL uh, Brasil, depois da, era ASP Brasil, depois ASP South America, né? depois veio a WSL, e sempre trabalhando, fazendo bateria, somando nota, e
0: depois passei a, a fazer locução. E aí, até hoje. Tá, Cláudio, e aí a gente já vai direto lá daquela infância com, com esse... Tempos gloriosos aí que tu falou de dividir prancha com os amigos. Sensacional, né? sensacional. A gente não tinha Quiver, tinha uma prancha cada um, e aí eu experimentava <risos> a tua, tu experimentava a minha. Exatamente. Né? O Ícaro já não era mais morador da ilha, já morava no continente. Né?
1: O Ícaro morou na minha casa,
0: no balneário porque a gente
1: estudava junto no João Duarte e ele começou a faltar muita, muitas aulas, porque como ele morava na ilha e ele vinha nadando todos os dias, da ilha para cá, pra cá uh, Ele estava perdendo muitas aulas Porque muitas vezes o mar muito grande Mar agitado, ele não conseguia Ia vir ir. Então ele passou a morar comigo E ele morou
0: alguns anos comigo na minha casa Ali no, no Edifício Paraíso Que legal <risos> E aí depois de, né, disso tudo A gente deu mil voltas pelo mundo Conquistando coisas Campeonatos, ondas, organização Né? E você já está há um tempo né, como comentarista da WSL. Né? Você narrou o primeiro campeão mundial brasileiro. O né? Adriano de Souza. O Gabriel Medina em 2014. 2014. Em 2015, o Adriano de Souza. Né? E depois o bicampeonato do, do Medina. E esse ano foi extraordinário o que o, os brasileiros aprontaram no circuito mundial e como é tá lá na WSL fazendo a locução disso, dominamos o circuito mundial 2019, isso é um fato. Já um alguns fato. anos a gente vem dominando, dominando mas né? esse ano foi assim absurdamente, né? Os australianos ficaram para trás, os americanos estão comendo poeira, os havaianos estão à distância do negócio. Verdade
1: que que eles não estavam preparados para esse Assalto que que, né, que os brasileiros... Que o Brazilian
0: Storm tem. O é,
1: Brazilian Storm é, promoveu no Circuito Mundial. Porque para eles o Brasil sempre foi um país de terceiro mundo. né Os surfistas, um, um chegava ali e outro chegava ali. né Até veio o título Medina. E quando você me perguntou agora... O primeiro título que eu narrei do Circuito Mundial... Eu falei do Adriano de Souza porque foi o que eu narrei. O do Medina eu ainda não estava... <risos> ah, okay. na, naquele campeonato eu não estava fazendo. Mas eles estão apavorados Essa que é a grande verdade né? Porque é, é que nem jogador de futebol Cai do pé o tá talento né? em, é que... em cada praia tem um surfista novo Tem uma nova geração aí também Tremenda e, e os brasileiros Vieram com uma sede Que ninguém acreditou E, Por exemplo, 2018 2018 nós fizemos fina, uh, Final em em 10 das 11 etapas. 9 das 11 etapas. 9 é. das 11 etapas, nós fizemos final, ganhamos 9 dos 11 eventos. Uau. Uau. Esse em e, 2018, 2019, nós fizemos nove finais também, não ganhamos todas, mas fizemos nove finais, então sempre tem um brasileiro. E agora, se você pegar 14, 15, Aí os dois títulos do John John, 16 17, depois 18 e 19, são quatro títulos e seis
0: anos. Sim. Bom, e só o John John que conseguiu quebrar... A hegemonia. Né? D -d -d -dessa, Exatamente. Dessa, dessa pegada dos brasileiros aí. E está muito interessante, está né? empolgante ver o Circuito Mundial de Surf, porque a WSL transformou o Circuito Mundial num grande espetáculo que hoje ele foge... Só da atenção dos surfistas. E olhando tudo aquilo que a gente viveu lá atrás de preconceito, de falta de verba, de improviso, né, daquilo tudo, e ver o, o, o surf no patamar que ele está hoje. Você, na, né, na situação que tu está hoje, como comentarista da língua portuguesa, né, e o Brasil, que é uma das maiores potências do surf mundial hoje, como é essa situação, Claudio?
1: O que você estava comentando antes é uma grande verdade sobre. Uh, hoje todo mundo comenta sobre surf. O que acontece, Saulo? O Brasil, desde o Ayrton Senna, depois do Guga Kirten, o Brasil estava carente de ídolos. E o surf veio cobrir essa lacuna com Gabriel Medina, com Adriano de Souza agora com o título do Ítalo Ferreira, o bicampeonato antes do, do Gabriel Medina. Então o surf deixou o nicho só de surfistas e só da costa brasileira e ele ganhou o Brasil inteiro. Hoje o surf, se você perguntar para um cara no Acre, uh, em Goiás, em Belo Horizonte, em, País, em, em estados, que, <risos> em estados que, que não tem praia, todo mundo conhece o surf. Obviamente, graças à internet que hoje leva o surf para casa de milhões e milhões de brasileiros, mas essa carência de ídolos eh, que foi preenchida com o surf, ajudou muito o surf a ganhar mais popularidade ainda. Porque, coincidentemente ou não, quando o Brasil deixou de ganhar no futebol, que o Brasil ganhava todos os títulos, coisa tal, o último título mundial do Brasil no futebol foi em 2002. Digamos que o surf curou uma ferida né, que Sim. tinha sido aberta pelo pelo futebol. né? Eu adoro futebol também, sou fanático do futebol. Mas o surf, quando o futebol a nível mundial do Brasil deu uma baixada, o surf chegou. Estava ali para... Pra... Exa exatamente. Não tínhamos um piloto de Fórmula 1 vencedor. Uh, não tínhamos mais... O Guga Kirten já tinha se aposentado devido às suas dores cadê um... Outro monstro que eu tenho uma, uma admiração incrível, então o surf chegou e falou não
0: agora deixa para mim, mim que agora é o nosso momento, é o
1: nosso momento. e foi
0: exatamente e, 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 e com isso né Klaus, a WSL investiu muito na, nas transmissões em tudo isso e eu acredito também que um dos fatores responsáveis por isso que são vários né uhum. o carisma desses brasileiros que estão no circuito mundial hoje, tá? Porque são guris é, exemplares, são seres humanos competentes, divertidos. O vigor né, que o que o Ítalo mostrou esse ano, Cara, o mundo inteiro queria ver o Ítalo campeão, assim como o primeiro título do Medina, o mundo inteiro queria aplaudir o Medina campeão pela pessoa dele, pelo surf dele. Os brasileiros são muito carismáticos,
1: muito carismáticos e... E como você falou, o Brasil tem, tem fãs, os surfistas brasileiros têm fãs em todos os lugares do mundo. A gente viajou uh, para todas as etapas nos anos de 2016, 2015, 2016 e 2017. E eu pude ver em loco a idolatria, por exemplo, que, que o Gabriel Medina, o Filipinho, agora o Ítalo, tem em todos os países, na África do Sul, na França, em Portugal, mesmo no Havaí. Que, que é um reduto havaiano e
0: americano Os brasileiros são adorados Sim, e esse ano então né, o, o Ítalo Tendo o Shane Doria Como coach E com conselhos do Johnny Boy Gomes E, 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 e o E o Jamel O'Brien Retirando ele no ombro da água Campeão do Pipe Master aí, aí, Caramba, cara né é, 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 a... é de arrepiar É de arrepiar
1: não, e e o, o, o que é impressionante que eu vejo, Saulo, é que eu vejo o Brasil com capacidade de conquistar aí mais uns 5, 6, 7 títulos mundiais nos próximos dez anos. Sim. Isso com os surfistas que nós temos hoje. hoje. Agora, eu não estou falando da novíssima geração que está vindo... Tá chegando. Mas está vindo assim de uma maneira. Samuel Pouco. Avassaladora. avassaladora. É. E tem uma, uma Mateus gurizada Matheus Erdi, E os outros de 12, 13 anos, 14 anos, tem uma galerinha que vem assim. Voando voando. Tem um, um menino ali de, de Matinhos, o Anuá Chirá. Deus do céu, que surfa aquele moleque. Ele é desse tamanho. Exatamente, desse tamanho. <risos> e arrebentando. E seria injusto.. Uh, falando porque eu vou me esquecer do nome de alguns Sim. mas tem uma, uma gama de uns, uns 10 ou 12 uh, novos talentos dessa idade de 9, 10, 11, 12 anos que em breve vai estar no circuito mundial e vai seguir a nossa saga de vitórias não tenha a menor dúvida disso
0: Bom, Klaus, depois de ter dado tantas voltas no mundo estar de volta em Balneário Camboriú como você vem de passagem nos últimos tempos como é Estar em Camboriú com a galera, na praia onde você começou tudo isso.
1: Cara, para mim é muito especial, porque eu amo o Balneário Camboriú. Aqui, aqui eu cresci, fiz amigos, aqui eu tenho amigos de 40 anos, mais de quatro décadas, sabe? E a gente vai pelo mundo, a gente viaja o mundo inteiro. Mas nada como voltar a terra, botar o pé na areia de Balneário Camboriú, pegar umas ondinhas aqui no Marambaia. Só o fato de você entrar na água, surfar, pegar umas ondinhas coisa e tal, sabe, a gente ganha o dia. E é muito bom reencontrar a galera. Na verdade a gente fica em contato o ano todo via WhatsApp coisa e tal. Sim. E aí é muito bom vir para cá A gente se encontra, faz churrascos Faz peixadas Surfe com, com a família Leva a família para cá, leva a família para lá Pega onda, é, curte praia Então, na verdade eu, eu fico o ano todo Trabalhando na expectativa Das férias <risos> Em Balneário Camboriú né? E rever a galera E amigos como
0: você né? Muito massa Ô, Klaus, E pra gente ir finalizando aqui essa, essa satisfação, essa sensação de dever cumprido profissionalmente, que você atingiu um, um status né, de elite nobre, né, como comentarista da WSL e pretensões para o presente e para o futuro do profissional e, do, e da pessoa Klaus Kaiser
1: Olha Saulo é... As pretensões pessoais e profissionais meio que se misturam. Sim. Né? Uh, a ideia é permanecer, né? continuar o trabalho à frente da WSL, até porque a nossa audiência ela vem crescendo assustadoramente. Que bom. Né? E a gente vem fazendo um trabalho legal, está né? sendo reconhecido e... A ideia é continuar esse trabalho e também desenvolver alguns projetos pessoais que eu tenho, dentre os quais um que você vai estar comigo, quer é fazer o evento do Parcel. Por favor, produção, alcance o quadro ali, alcance. Arte do Marcelo Helepzuck, lá de Porto Alegre. Mais... Arte linda, maravilhosa. É, uma, é, é um projeto pessoal que eu eu tenho um sonho de ver
0: isso realizado, que é um campeonato em E até porque, né, Cláudio, foi uma coisa. Nós nunca fomos de fazer nada pela metade. Exatamente. Certo. Você, exatamente. você na tua área e eu na minha, como surfista, como coach, né? Uhum. E, e na verdade esse projeto ele falta ser acabado. Falta ser acabado. Exatamente. Nós, nós vamos fazer. Vamos fazer. Nós Não, vamos fazer. Nós, é, é uma a galera. É uma promessa <risos> que eu faço. É uma promessa
1: que eu faço. Desde que o Sidney Orsi e o Jackson Berlim deram a ideia lá em 2012, 2013, e aí a gente entrou juntos nessa parceria, fizemos a chamada por dois anos, mas as ondas não vieram. Né? É um projeto que eu vou retomar sim, junto contigo, e nós Boa. vamos realizar esse evento. Quando? Não sei, mas ele vai rolar. E só para finalizar essa sua pergunta sobre os projetos, Uh, cada vez mais agora é a, curtir os amigos a família e o trabalho né? Essa, é, as coisas simples da vida estão fazendo muito significado
0: vida. muito valor né
1: a gente deu várias voltas a gente a gente provou o sabor do mundo de todas as maneiras né e Mas o
0: quintal de casa é muito bom
1: quintal de casa a família e pegar onda com os amigos?
0: Não precisa de mais nada. Ô produção, a gente tem um cafezinho?
1: E, e outra? Tem que ter café no bolo. <risos> <risos> muito obrigado, Saulinho.
0: Um prazer. Né? Prazer é todo nosso, Klaus. Mais um dos ilustres soldados do exército surfístico de Balneário Camboriú. Galera, muito obrigado. Que bons ventos. A gente um dá um abraço. Soprem para a gente em 2020, gurizão, e a gente realize muitos dos nossos sonhos aos Amém. poucos. Amém. Muita coisa foi realizada até aqui e a gente vai continuar realizando com o apoio da galera, com as bênçãos de todo mundo. E vocês, que são aqui de Balneário Cambodú, orgulhem-se dessa praia, desse lugar. Não tem lugar melhor no mundo.
1: SurfBC é alma e
0: coração. É isso aí. E, Klaus, a gente tem o costume de presentear com um dos, Muito meus, um dos meus apoiadores alguns produtos tá, de proteção para diversão ao sol. Muito obrigado. Eu sei que você tem aí um patrocinador, né? mas eu sei que a sua a esposa família e as crianças podem usar. Muito obrigado. Também sei que você tem patrocinador de confecção, <risos> mas eu também humildemente te ofereço... Aqui uma para simbolizar a região, a área. Praia Brava de Itajaí, ela faz parte
1: da história... do. quintal
0: do... de Caça Balneário Camboriú. Faz parte
1: do, do, da história do surf de Balneário Camboriú. Vale e vale. é o
0: primeiro entrevistado de 2020, galera. Que honra! Recomeçou o <risos> Café no Bully e esse ano nós estaremos aí com várias entrevistas e algumas outras surpresas para você. Valeu!